0: Urban Clinic by Dr. Moisés Ancelento, clínica de medicina estética, patrocina treinta y tantos. Un jueves más aquí en Madrid y la onda. Nos dedicamos a, a cuidarnos un poquitito en este espacio de salud, de bienestar, de belleza. Lo que hacemos hoy es aclarar ciertas dudas, cinco dudas sobre nutrición. Y lo hacemos con la ayuda de Emma Ruiz, que es dietista, nutricionista y directora de proyectos de la Fundación Española de Nutrición. Emma, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Mira, la primera pregunta, así, directamente. ¿Cuál es el desayuno más adecuado?
1: Bueno, nosotros eh, desde la Fundación siempre nos gusta de decir que no hay realmente un desayuno ideal, ya que tiene que, a que adaptarse eh, a las... Necesidades de cada persona y a sus circunstancias y sobre todo a sus hábitos y sus gustos. Pero es cierto que en términos nutricionales sí que estamos eh, desde la Fundación metidos en una iniciativa en la que queremos establecer que eh, recomendaciones nutricionales, no de alimentos, nutricionales se deben cumplir ¿no? para tener un desayuno lo más ideal posible.
0: Pero de todas formas, Emma, ¿tiene algún tipo de fundamento esa idea de que cuando tú comes mucho por la mañana nada más despertarte en ese desayuno, luego no puedes parar de comer?
1: Bueno, a ver, no. Realmente, es, realmente lo que se ha demostrado en los estudios hasta ahora es al contrario. Realmente el desayuno, una, una comida muy importante del día porque al final es la primera que tenemos después de, de ocho o diez horas. ...de ocho diez horas sin apenas... Eh, ...o sea, no comiendo, pero tampoco hidratándonos... ...entonces ese desayuno nos ayuda... ...a comenzar ese día y a comenzar con una buena hidratación... ...así que es, un desayuno, es una comida esencial... ...que nos ayuda a estar más despiertos... ...y a comenzar el día... ...nadie se pone a, a viajar un viaje largo... ...sin haber echado gasolina, ¿no? ...pues esto es igual... ...y el fundamento de que no... ...de que al contrario, o sea, realmente lo que sabemos... ...es que regula ese apetito... ...regula, ordena nuestros hábitos... ...y nos ayuda a, a no tener más hambre durante durante el día Siempre decimos en la nutrición que hay que hacer varias comidas al día para al final comer menos
0: en total. Mm -hmm. Emma, hay otra cosa que, que muchos pensamos, eh, bueno, cuando tú haces referencia a los hábitos alimentarios de cada persona, eh, eh, ahora que las fichas que estamos, que la gente intenta quitarse unos kilitos, bueno, llevamos toda la vida intentando quitarnos kilos, eh, ¿es fácil cambiar un hábito alimentario? ¿Cuánto tarda un ser humano en adoptar una postura diferente ante la comida?
1: Bueno, eso sí que es cierto que es una dificultad que nos encontramos los dietistas. Decía el profesor Grande Cobian que, es más fácil cambiar de, que a veces es más fácil cambiar de religión que de hábitos alimentarios. Entonces, ahí sí que es cierto que tenemos un, un, vamos, una meta difícil de alcanzar, pero se puede hacer. Hay que, hay que cambiar esos hábitos y, y si queremos eh, al final adelgazar o llevar una dieta de un tipo de otro, al final eh, tenemos que cubrir nuestras necesidades también tanto de energía como de nutrientes, tenemos que conocer cuántas son nuestras nuestras necesidades y cubrirlas adecuadamente para estar saludables, ¿no? Para tener salud.
0: Sí. Emma, ¿puede algunos pueden algunos alimentos porque yo tengo entendido que el pomelo, por ejemplo, sí que interactúa, alterar nuestra medicación para la gente que tiene bueno, pues son enfermos crónicos y tiene una medicación.
1: Sí, efectivamente. La verdad es que son pocos los alimentos que al final eh, realizan una interacción eh, complicada con medicamentos, pero es verdad que los hay. Y el pomelo, efectivamente, es uno de los grandes. Eh, los, uno de los, de los alimentos que interaccionan mucho. Sí, es cierto que, tam que tampoco es muy habitual en nuestra dieta, aunque ahora se pone más de moda, es bastante más frecuente, ¿verdad?, en nuestros hábitos desayunar a lo mejor con, con zumo de naranja o cualquier otro cítrico que un pomelo.
0: ¿Pasó la historia sobre los huevos y el colesterol?
1: Pues sí, afortunadamente eh, creemos que sí, o que por lo menos hemos hecho mucha eh, mucha publicidad en ello, de que al final sabemos que el, la ingesta de colesterol no nos sube el colesterol sanguíneo. Lo que nos sube ese colesterol en sangre son el exceso de grasas saturadas. Entonces el colesterol de por sí no sube el colesterol. Y los huevos son un alimento muy nutritivo, bajo en energía, que apenas eh, comparado con otros alimentos de origen animal no tiene grasas saturadas y por tanto no nos sube el colesterol. Es un Así alimento baratísimo, riquísimo, que admite muchas técnicas culinarias y que nos eh, ayuda mucho a llevar una dieta equilibrada.
0: ¿Y que podemos Emma, tomar varias unidades al día y no pasaría nada como antes te limitaban?
1: Bueno, ese, es que ese, ese es el mensaje que tampoco. Eh, la idea es comer adecuadamente de cada grupo. Y por qué decimos esto. Efectivamente sí que podríamos decir, por su composición nutricional, no nos pasaría nada. Eso es cierto, sí. El problema es que si abusamos de un alimento, hacemos un consumo más habitual del recomendado, desplazamos al resto. Es decir, si yo al final tomo dos huevos todos los días, ¿cuándo me da tiempo a comer pescado? ¿Cuándo me da tiempo a comer nuestra principal fuente de hierro, no? Esa es la idea, entonces por eso se recomienda comer esas raciones de huevos de dos a tres veces a la semana Para que nos dé el tiempo a comer otros alimentos
0: Y luego hay una cosa muy interesante, eh, un tema que me gustaría eh, tratar y que quiero tratar contigo Emma Que es lo de la crononutrición, eh, los ritmos circadianos de, del ser humano Que últimamente se está hablando mucho a la hora de adaptarlo a la alimentación ¿Por qué hay alimentos que es mejor no tomar a ciertas horas?
1: Bueno, eh, realmente la cronobiología es una ciencia eh, que es muy nueva y aún estamos dando esos primeros pasos, en eh, lo que es eh, científicamente hablando, ¿no? Y, y aunque hay cosas que se van viendo, se van demostrando, todavía no está muy avanzado, muy claro. Lo que sí sabemos, eh, vamos, a, estamos empezando a ver, podemos decirlo así, es que... Eh, hay personas como que más matutinas y otras más vespertinas, ¿no? Entonces la, hay personas que en función de, su gen, de sus genes eh, le puede ayudar más a perder peso eh, comiendo más, centrando más las comidas principales antes de esas 3 de la tarde, antes de las 3 de la tarde, y haciendo comidas más ligeras después de las 3 de la tarde. Siempre que tengas esos genes. No está más bien en, en qué alimentos sí o qué alimentos no, sino en la carga, en la ingesta energética total. ¿Te He Pero como digo, todavía son estudios preliminares y todavía tenemos aquí mucho, mucho camino que andar.
0: Bueno, Emma Ruiz, dietista, nutricionista y directora de proyectos de, de la Fundación Española de la Nutrición. Emma, ha sido un placer. Muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. Tenemos como tres millones más de dudas, Ajá, con lo sí. cual iremos llamándote si no te
1: importa. Aquí, eh, aquí estamos para lo que necesites. Muchas gracias. Un abrazo. Un gracias a Hasta ti. Luego.
0: está mejor que nunca, ya nada le bueno pues ya sabes que tenemos un correo electrónico que es treinta y tantos arroba onda cero punto es, para cualquier sugerencia siempre el 30 con número que tiene es también bueno pues eh, esa forma de comunicarte a través de twitter con treinta y tantos onda cero y que también encuentras más información en el blog treinta y tantos que a su vez también vas a poder localizar en antena 3 telev eh, televisión en la página de antena 3 televisión en celebrities está mejor que nunca. Ya nada le hace daño. Llega a España.